0: Pada program Titik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul ke-8, Tangan Terbuka, Menjalani Kehidupan Dengan Murah Hati. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Negara Amerika Serikat seringkali disebut sebagai negara paling dermawan di dunia Beberapa orang memberi untuk mendapatkan pengurangan pajak Beberapa orang lainnya memberi karena ada rasa kewajiban Tapi, ada alasan yang lebih baik untuk memberi Yaitu menjadi saluran berkat Tuhan Ketika Tuhan memberi kepada kita Sebagian yang Dia berikan adalah untuk mereka yang membutuhkan Saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan dengan Murah Hati Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda-Tanda Kehidupan Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan dengan Murah Hati Roma Pasal 12 ayat 9 hingga 16. Saudara, sebagaimana yang Anda ketahui, kita sedang membahas serial yang disebut Tanda-Tanda Kehidupan. Dan sejauh ini kita telah membahas sepatu yang berdebu, lutut yang menghitam, lengan baju yang disingsingkan, dan hari ini kita akan membahas tangan yang terbuka. Baru-baru ini saya menerima evaluasi tentang kebudayaan kita menurut seorang penulis tak dikenal. Beginilah dia menyimpulkannya. Katanya kita ini membelanjakan uang lebih banyak, namun memiliki lebih sedikit. Kita membeli barang lebih banyak, namun semakin kurang menikmatinya. Kita memiliki rumah yang lebih besar, namun keluarga yang lebih kecil. Lebih banyak keleluasan, namun lebih sedikit waktu. Kita telah melipat gandakan harta benda kita, namun nilai-nilai yang kita junjung semakin kurang. Kita belajar mencari nafkah, namun tidak belajar menjalani hidup. Kita memperpanjang umur kita, namun tidak mengisinya dengan kehidupan yang berarti. Kita mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar, namun bukan proyek-proyek yang lebih baik. Pendapatan kita lebih tinggi, namun moral kita lebih rendah. Sekarang ini adalah masanya keuntungan setinggi langit, namun hubungan-hubungan yang dangkal. Sekarang ini adalah zamannya rumah yang lebih mewah, Namun keluarga yang berantakan, sekarang ini adalah masanya ketika semakin banyak yang dipamerkan, namun hati kita tetap hampa. Saya meragukan apakah ada orang yang menganggap penulis tersebut terlalu melebih-lebihkan realita. Sekarang ini memang masanya kehampaan dan kebangkrutan batin dalam bangsa kita. Dan penting sekali kita jangan sampai jatuh ke dalam perangkap meyakini bahwa ia Memang begini realitasnya. Saya pernah mendengar umat Allah mengatakan, Ya, memang begini realitanya yang sekarang, Pastor. Saya yakin bahwa senternya firman Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Sementara kita mempelajari tanda-tanda kehidupan, kita memfokuskan perhatian kita kepada amanat agung Tuhan. Amanat agung mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dalam amanatnya yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan saya percaya bahwa sebagai gereja, kita telah berupaya menjalankan amanat agung itu dengan sungguh-sungguh. Kita telah mendongkrak pendanaan kita untuk tujuan itu. Memberikan 20 persen pertama dari segala yang kita dapatkan untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Di gereja ini kita menghutbahkan Injil dengan segala cara yang mungkin. Kita percaya akan amanat agung. Dan kita telah melakukan yang sebaik mungkin untuk setia terhadap perkataan terakhir Tuhan kita. Amanat agungnya kepada gereja. Namun hukum yang terutama adalah soal yang lain lagi. Hukum yang terutama ditemukan dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengatakan pada kedua perintah itulah seluruh perintah Allah terorganisasikan. Pada kedua perintah itulah seluruh perintah Allah tergantung pengkalimatan ulang. Nanti ketika ada kesempatan bukalah kitab keluaran untuk menemukan sepuluh perintah Allah, maka akan Anda perhatikan bahwa bagian yang awal adalah soal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Dan bagian yang terakhir adalah soal mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sungguh menakjubkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan makna sepuluh perintah Allah itu bahkan untuk kehidupan kita sekarang. Ini, hukum yang terutama telah bertahun-tahun membuat kita berdebat teologis yang terkadang juga saya lakukan. Saya dibesarkan dalam keluarga pendeta yang fundamentalis. Saya langsung ingat bahwa dulu kami diajar memprioritaskan pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Dalam tahun-tahun pembentukan saya menjadi seorang gembala, gereja membahas sekaligus memperdebatkan pendekanan baru yang muncul pada waktu itu. yang ujung-ujungnya dikenal sebagai Injil Sosial. Ide para pendukung Injil Sosial adalah bahwa melakukan kebajikan dan kebaikan seperti misi medis dan hal yang semacam itu adalah sama dengan memberitakan Injil. Seandainya pun pesan Injil tidak disampaikan secara lisan dan sebagaimana yang bisa Anda bayangkan, jika Anda berakar dalam fundamentalisme, ide semacam itu sangatlah ditentang bahkan dalam khotbah-khotbah di gereja bahwa kita tidak pernah boleh meninggalkan amanat agung demi melaksanakan hukum yang terutama. Maka selama bertahun-tahun, dalam tahun-tahun awal saya sebagai gembala, hampir tidak pernah ada penekanan pada hukum yang terutama dengan mengulurkan tangan kepada sesama. Betul, kita mengkhotbahkan Injil dan betul dalam prosesnya banyak hal baik yang terjadi. Namun Saudara Yesus bukan saja menyuruh kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, melainkan juga menyuruh kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Izinkan saya memberikan pembahasan pendahuluannya. Sesama kita adalah siapa saja yang kita tahu sedang kekurangan. Kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dalam kitab suci, kita diminta untuk membukakan tangan kita bagi mereka. Saya percaya bahwa Yesus menjalankannya dengan keseimbangan yang sempurna selama hidupnya di bumi. Yesus memperlihatkan pertimbangan yang sangat besar akan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Namun, Dia selalu melakukannya sebagai hal yang sekunder setelah kebutuhan-kebutuhan jiwa manusia. Dia menyembuhkan orang agar dapat memberitakan Injil kepada mereka. Dia menguatkan mereka entah dalam hal apa, namun dia selalu kembali kepada hal yang rohani. Kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada manusia bukanlah dua versi kasih. Melainkan satu versi kasih. Dia mengasihi manusia karena melihat Allah pada manusia. Sebagai buah tangan Allah, gambar rupa Allah, objek kasih Allah, dia tidak membiarkan semangat melayani Allah mengalahkan kepedulian terhadap manusia, melainkan selalu mengajarkan bahwa orang yang mengasihi Allah haruslah mengasihi sesamanya juga. Dan sebagaimana yang sejauh ini kita pelajari, satu-satunya cara kita benar-benar melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Apakah artinya mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Sepatu yang berdebu berarti kitalah yang mendatangi mereka. lutut yang menghitam berarti kitalah yang mendoakan mereka. Lengan baju yang disingsingkan adalah metafora pelayanan kita yang rendah hati atas nama mereka. Dan sekarang kita diminta membukakan tangan bagi mereka. Dan harus saya sampaikan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mendemonstrasikan roh murah hati dan selalu siap memperlihatkan kasih dengan tangan yang terbuka. Saya berani meramalkan bahwa bagi sebagian orang yang telah setia mengikuti serial Tanda-Tanda Kehidupan, inilah yang akan paling sulit. Kita siap mendatangi mereka, kita siap mendoakan mereka, kita siap menyinsingkan dengan baju melayani mereka. Namun ketika roh alam menggerakkan hati kita untuk memberikan uang, tunggu dulu, itu lain lagi ceritanya. Setelah dewasa, saya semakin bertumbuh dalam memahami prinsip tangan yang terbuka. Telah saya temukan bahwa ketika saya membiarkan tangan saya terbuka, Allah bisa mengambil apa saja yang ada pada saya. Namun telah saya perhatikan juga bahwa tangan yang terbuka juga memungkinkan saya untuk menerima selain memberi. Ketika tangan saya terbuka bagi Allah untuk mengambil, tangan saya juga terbuka untuk Allah memberi. Ketika saya mencekal apa yang ada pada saya, Mungkin saya akan dapat mempertahankannya untuk sementara waktu. Namun tangan yang terkepal juga tidak bisa menerima. Ketika Anda mengepalkan tangan Anda, Anda tidak bisa menerima apapun. Ketika Anda mengepalkan tangan Anda, itu tanda Anda menolak. Sungguh, aku tak akan membiarkan orang ini memerintah atasku. Tangan kita harus terbuka. Saya percaya dalam konteks demikianlah Yesus menyampaikan pesan berikut ini. Dalam kisah para rasul pasal 20 ayat 34 hingga 35, Paulus mengatakan, Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus sedang membahas bagaimana dia memakai tangannya demi mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang-orang yang ia layani. Dia sendiri bekerja membuat tenda namun dia memakai konsep yang Yesus katakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam keempat injil tidak tercatat namun kita percaya bahwa Yesus sungguh mengatakan demikian. Dan kita tahu bahwa itu benar Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa memang benar, bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, sementara kita menelaah ide tentang tangan yang terbuka, saya ingin membagikan lima prinsip dengan sangat cepat. Tentang tangan yang terbuka, yang diambil dari Roma 12. Coba ulurkan kedua tangan Anda dalam keadaan terbuka. Saya mau Anda memperhatikan bahwa pada masing-masing tangan Anda memiliki lima jari. Ada lima prinsip yang ingin saya bagikan dan ketika Anda menangkap kelima-limanya, Anda akan memahami apa artinya memiliki tangan yang terbuka. Oke, okay? mari kita mulai. Sementara kita menelaah hal ini, terutama dari Roma Pasal 12, kita diberikan petunjuk tentang kehidupan yang diserahkan. Anda semua yang sudah sangat lama beriman pernah mendengar setidaknya satu pesan tentang Roma 12 Ad 1 hingga 2. Kita suka mendengarnya setiap tahun pada waktu berkema, Mengelilingi api unggun. Keseluruhan konsep Roma 12 ayat 1 hingga 2 adalah, Karena itu, saudara-saudara, Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 Dalam Roma 12 ayat 3 hingga 8, Setelah kedua ayat tersebut, Paulus menguraikan secara garis besar, Sebagian dari karunia roh dan karunia-karunia roh itu diberikan kepada kita agar kita mengerti bagaimana kita bisa hidup berkorban. Ketika Anda sampai di Roma 12 ayat 9, Paulus memberikan daftar sikap dan konsep yang mengalir ke dalam hidup yang sedari dulu juga ingin kita jalani. Nah, petunjuk-petunjuk yang akan kita lihat dalam kelima bagian dari tangan yang terbuka ini menuntut dan menantang. Kelima-limanya merepresentasikan nilai-nilai yang akan dirindukan seorang yang saleh ketika dia memeriksa lubuk hatinya sendiri yang terdalam. Julian Huxley tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Dia menolak Alkitab, namun dia benar ketika menuliskan yang berikut. Untuk menjadi umat Kristiani, tidak banyak yang dituntut, hanya keseluruhan diri. Henry Drummond, seorang pendeta Skotlandia sekaligus teman dari D.L. Moody, mengatakan, "Tiket masuk ke dalam kerajaan Allah itu gratis, namun iuran tahunannya mahal sekali." Yang dia maksudkan adalah bahwa menjadi umat Kristiani tidaklah perlu diupayakan, namun setelah menjadi umat Kristiani, maka keseluruhan hidup Anda terlibat dalam menjalani kehidupan Kristiani, yang bukan jalan-jalan di taman. Terkadang rasanya seperti sedang saja. Sementara kita membahas kelima prinsip ini, kelima-limanya merupakan tanda tangan yang terbuka. Bagian pertama, kemurahan hati, Roma 12 ayat 8. Yang pertama adalah kemurahan hati. Coba perhatikan ayat 8 dari Roma 12 pada akhir daftar karunia roh yang Paulus sebutkan. Dia menambahkan begini. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Di sini yang Paulus maksudkan adalah orang yang dianugerahkan karunia untuk memberi. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang memiliki karunia memberi? Maksud saya, mereka memiliki kemampuan khusus untuk memberi. Biasanya, mereka memiliki kemampuan khusus untuk mendapatkan uang dan memiliki sumber daya dan Allah telah menaruh dalam hati mereka Kerinduan untuk menjadi saluran sumber daya dari Allah. Dan mereka pokoknya senang memberi. Namun prinsip yang Paulus kemukakan untuk karunia memberi adalah prinsip yang berlaku bagi setiap kita. Entah kita memiliki karunia memberi atau tidak. Perhatikan apa katanya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ketika Paulus membahas soal memberi dalam konteks ini, Dia memakai bentuk yang diintensifkan untuk membagi-bagikan, yaitu mengacu kepada seseorang yang mendapatkan panggilan demikian dari Allah, yaitu kemampuan untuk membagi-bagikan barang-barang material dan sumber daya keuangan dengan sukacita, dengan antusias tanpa motif keuntungan sama sekali. Pemberiannya bersifat tangan terbuka dari hati terbuka, yang keluar dari belas kasih serta tekat yang tunggal. Sementara Anda mempelajari kitab suci, ada sejumlah orang yang terlintas dalam benak Anda yang memiliki kemampuan ini. Misalnya, salah seorangnya adalah Barnabas. Dalam kisah para rasul pasal 4, kita membaca tentang Barnabas, menjualahannya, dan meletakkan hasil penjualannya di kaki para rasul. Agar dapat dipakai untuk tujuan apa saja. Dalam 2 Korintus, ada sekelompok orang yang disebut orang Makedonia. Dan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 5 hingga 6, kita membaca bahwa Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Walaupun miskin, orang Makedonia itu memiliki karunia memberi dengan murah hati. Dan mereka sungguh memberi dengan murah hati. Entah Anda bagaimana, namun sebagaimana yang pernah saya singgung dalam serial ini. Saya ingin menjadi orang yang murah hati. Betul, Anda bisa menemukan setidaknya 50 alasan untuk tidak menolong orang. Jangan-jangan nanti Anda dirampok. Itu bukan masalah Anda, bukan? Itu masalah orang itu. Namun kewajiban Anda adalah bermurah hati. Memang Anda tidak mungkin menolong semua orang. Namun Anda harus memiliki roh murah hati. Umat Allah seharusnya adalah orang yang paling murah hati di muka bumi. Sebab kita telah diberikan begitu banyak. Jika kita memahaminya, kita akan menjadi orang yang memiliki roh memberi. Beberapa minggu yang lalu, saya menerima surat ini dari salah seorang nenek dalam jemaat kami. Pak Gembala yang terhormat. Karena Bapak sendiri sudah menjadi kakek. Saya yakin Bapak akan bersyukur. Ketika tanda-tanda kehidupan tampak pada cucu-cucu Bapak, saya ingin bercerita tentang cucu saya yang terkecil, Nicholas, yang berusia 8 tahun, klub Awana. Dia mengadopsi sekelompok anak miskin di Turkmenistan. Setiap anak dalam klub Nicholas diberikan sebuah celengan ke dalam mana mereka harus memasukkan uang untuk ditabung bagi anak-anak lain. Pada suatu hari John putra saya melihat Nicholas putranya memasukkan uang 5 dolar uang jajannya sebulan ke dalam celengannya dan ketika ditanya mengapa dia melakukan itu Nicholas menjawab saya mau anak-anak di Turkmenistan mendengar tentang Yesus toh paling juga saya pakai untuk membeli mainan lagi kata ibu ini hati saya begitu terharu dan saya terus merenungkan mainan Apa yang bisa saya relakan demi membantu penyebaran Injil? Anda tahu bagaimana hasil pengamatan saya? Bagi banyak orang, hidup ini adalah soal mainan. Begitu banyak mainan, padahal kebutuhan di sekeliling begitu besar. Saya yakin sekali bahwa anak-anak lebih memahami hal itu daripada kita. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana sampai 10 ribu dolar untuk proyek yang bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Di tempat-tempat yang takkan pernah mereka kunjungi, Kita perlu meminta agar Allah memberi kita roh murah hati yang begitu sering tampak pada hati anak-anak. Agar kita bisa belajar lebih murah hati dalam memberi. Bukan saja di gereja. Memberi di gereja itu penting. Namun pokoknya kita perlu memiliki roh murah hati. Tangan yang terbuka mengatakan, Ya Tuhan Allah, inilah yang telah engkau berikan kepadaku. Padahal ini sesungguhnya bukan milikku, melainkan milikmu dan engkau bisa memakainya semaumu. Ketahuilah bahwa aku takkan mencekalnya demi tujuan-tujuanku sendiri. Dan Anda tahu apa yang telah saya temukan? Ketika Anda meminta demikian, Allah akan terus saja menaruh lebih banyak lagi ke dalam tangan Anda. Sampai-sampai Anda bahkan takkan mampu memegangnya dengan satu tangan, sebab Allah hendak memberkati Anda secara demikian. E. Peterson telah menulis sejumlah buku yang salah satunya berjudul Run With Horses. Dalam bukunya, dia menulis tentang melihat sekeluarga burung mengajar anak-anaknya terbang. Tiga ekor burung layang-layang yang masih kecil bertengger pada sebuah dahan mati yang terentang ke atas danau. Seekor burung layang-layang yang sudah dewasa mengampiri mereka dan mulai mendorong mereka ke ujung dahan tersebut, terus mendorong mereka. Maka yang di ujung pun terjatuh. Sayap-sapnya mulai bekerja dan sang anak burung layang-layang pun terbang. Lalu yang kedua didorong. Namun yang ketiga pantang menyerah. Cengkeramannya pada dahan tersebut sempat melonggar sampai-sampai badannya terayun ke bawah. Namun dia menguatkan cengkeramannya pada dahan tersebut. Namun induknya tidak kehabisan akal. Dia patuki cakar anaknya sendiri sampai-sampai lebih menyakitkan bertahan daripada merisikokan diri jatuh. Sebab sang induk burung mengetahui sesuatu yang belum diketahui anaknya. Bahwa anaknya pun akan terbang. Bahwa memaksa anaknya melakukan apa yang memang bagaimana burung dirancang. Itu tidak berbahaya. Burung memang dirancang memiliki kaki untuk berjalan dan cakar untuk mencengkram dahan erat-erat. Mereka bisa berjalan, mereka bisa hinggap, namun terbang adalah kemampuan unik yang mencirikan mereka. Maka hingga mereka benar-benar terbang. Mereka belum lagi hidup sebaik mungkin dengan anggun dan indah. Lalu Eugene Peterson mengsugestikan aplikasinya dengan mengatakan, Memberi itulah kemampuan unik yang mencirikan kita. Dengan mana kita dilahir barukan. Memberi itulah kemampuan yang sudah Allah rancangkan pada kita. Bahkan sebelum kita dilahir barukan. Sebagian dari kita mati-matian mencekal apa yang ada pada kita. Hidup demi diri sendiri. Begitu mati-matian dan menyedihkan kita melakukannya. Perpegangan erat-erat pada rekening bank yang menjadi andalan kita. Takut merisikokan diri pada kemampuan memberi yang belum pernah kita coba. Kita berpikir tidak mungkin kita hidup murah hati karena kita belum pernah mencobanya. Lalu dia menambahkan, Namun semakin cepat kita memulai, semakin baik sebab toh ujung-ujungnya kita harus merelakan hidup kita juga. Dan semakin lama kita menunda, semakin sedikitlah sisa waktu kita bisa melambung tinggi hidup dalam kasih karunia. Untuk mana kita diciptakan? Sungguh pernyataan yang tepat, Allah memang telah menciptakan kita untuk memiliki tangan yang terbuka. Agar kita dapat bermurah hati, memiliki roh murah hati, dunia mengatakan, dapatkan segalanya sebisamu. Namun Allah mengatakan, biarkan tanganmu tetap terbuka dan temukan seperti apa rasanya hidup penuh sukacita karena bermurah hati. Bagian yang kedua, Ketulusan, Roma pasal 12 ayat 9. Namun izinkan saya menjelaskan bahwa jari yang kedua pada tangan Anda setelah kemurahan hati adalah ketulusan. Coba perhatikan Roma Pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah Anda memberi bukan secara mengafik. J.B. Phillips mengatakan, Janganlah kita memiliki kasih Kristus yang imitasi. Janganlah bersandiwara. Janganlah berektimu.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri tanda kehidupan. Judul ke-8, tangan terbuka menjalani kehidupan dengan murah hati. Tuhan telah meminta kita untuk membuka tangan kita bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk mendemonstrasikan roh murah hati dan selalu siap untuk memprihatkan kasih dengan tangan yang terbuka untuk semua orang. Memang ada konsekuensi dalam membuka tangan dengan lebar. Allah dapat mengambil apa saja yang kita miliki, kapanpun dia mau. Tapi Tuhan juga berjanji untuk memberikan kembali hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketika kita mengepalkan tangan kita, Tuhan memang tidak mengambil apa yang kita punya, tapi Tuhan juga tidak dapat memberikan berkatnya yang melimpah kepada kita. Maka dari itu, benar yang Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang memberi daripada yang menerima. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan dengan Murah Hati dalam serial Tanda Kehidupan, Tuhan Yesus memberkati.